0: Guten Morgen miteinander und ganz herzlich willkommen zu unserem Indoor-Wald-Gottesdienst. Ich finde es mega schön, dass ihr alle da seid. Heute feiert ja die Schweiz Geburtstag. Unser Land feiert heute 730 Jahre Eidgenossenschaft. Ich finde es es ist mega Privileg in so einem Land wie der Schweiz zu wohnen und zu leben. Noch viel größer für mich ist aber, dass ich einen Platz habe im Himmel habe. Also Unser Leben in unserer Heimat in der Schweiz ist begrenzt. Aber wir haben das Bürgerrecht im Himmel. Und ich freue mich auf den Tag, wenn ich mal für immer in dieser Heimat im Himmelreich darf sein darf. Aber ich muss nicht warten, bis es so weit ist, um mit Gott Gemeinschaft haben. Weil Gott ist ja mitten unter uns. Sein Reich ist da bei uns. Und so dürfen wir auch gerade heute Morgen miteinander mit ihm Gemeinschaft sein. Und er ist da. Er ist da, weil auch er sich nach der Gemeinschaft mit dir und mir singt. Und so möchten wir die Gelegenheit auch nutzen heute Morgen, zum eben miteinander Gemeinschaft haben mit ihm, miteinander vor ihn kommen, miteinander ihn loben, ihn preisen, indem wir ihm zusingen miteinander. Mit dem wir zu ihm beten. Jesus, und ich danke dir, dass du hier da bist heute am Morgen. Ich danke dir, Jesus, für das Sagen, den du auf unser Land gegeben hast. Dass es uns so gut gehen, darf, ganz egal, wie die Umstände sind, du sorgst für uns. Danke für den dass du hier da bist heute am Morgen weil du dich eben sehen schauen uns. Du sagst, steht wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, dort bist du mitten unter ihnen. Und so
1: heißen wir dich am heutigen
0: Morgen einfach auch willkommen.
2: mir eigentlich überlegt, heute schon was zu machen zum Bürgerrecht im Himmel. Mal gut, dass ich es nicht gemacht habe und dass du das jetzt aufgegriffen hast dafür. Weil wir haben Bürgerrecht, das heißt, wir haben einen einklagbaren Rechtsanspruch auf dem Platz im Himmel. Das ist das Bürgerrecht, ein einklagbarer Rechtszustand. Ich weiß zwar nicht, welche gerichtliche Instanz dafür zuständig ist nachher, aber äh, wir haben einen Anspruch, Ja. Wie auch immer der durchsetzbar ist. Aber eben, das Bürgerrecht ist so viel mehr wert als das Schweizer Bürgerrecht und es ist auch kostbar und teuer. Und, und, und. Könnte man eine Riesengeschichte daraus machen. Machen wir andermal. Zuerst proklamieren wir heute, was Jesus für uns ist, was er für uns getan hat, dass er der Große ist. Er derjenige ist, auf den wir schauen wollen. Das ist das Wichtige. Und deswegen. Ich habe jetzt, wir haben kein Beamer heute, es ist wie gesagt im Wald, stellt euch vor, wir sind im Wald, äh, deswegen gibt es keinen Beamer, sondern ihr braucht jetzt einfach als nächstes den weißen Zettel, naja, wir machen wieder ganz wie früher, Liedzettel, Liederbücher, Nein, Liederbücher haben wir nicht, aber Liedzettel, ne, wir singen Wind des Herrn.
3: Herr, mein du bist die Kraft, die mein Herz bedingt. Du bist die Stimme, die mich tut, du bist die Rückenwind. Höchst mir Vertrauen ein, treibst meine Ängste aus. Du glaubst an mich, hast dir was zu, vor dass dich erinnert. Wenn ich wie die.
2: Der uns an der Hand mitschleift durchs Leben und wirklich mit uns dadurch geht. Egal, ob wir auf den Höhen oder auf den Tiefen unterwegs sind, du bist unsere Orientierung. Du bist der Freund an unserer Seite, der uns niemals loslässt. eigentlich, in dem Abschnitt, in dem Vers, was möchte Gott mich fragen jetzt gerade damit. Und ich habe festgestellt, die Reaktion auf solche Fragen leitet uns oftmals zu dem nächsten Lebensweg. Da ist oftmals auch ein Stück Führung drin und Handreichung Gottes, wie wir auf die Fragen, die das Wort Gottes uns stellt, reagieren. Und ich habe für heute eine Frage rausgesucht, die irgendwie ganz offensichtlich sein müsste, aber oft verloren geht. Die Frage lautet nämlich, hast du mich lieb? Die Frage lautet, hast du mich lieb? Und zwar hängt es zusammen mit dem, was Jesus sagt im Lukas 10, 27, also für die, die mitlesen wollen, Lukas 10, 27, Ihr könnt das mitlesen, ich habe ngü Bibeltext. Jesus antwortete, du sollst deinen Herrn, sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, und mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Ich lese nochmal. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe. Mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und da steckt die Frage nämlich drin: Hast du mich lieb? Die Gott stellt jedem von uns. Steckt die Frage da drin: Nicht magst du mich? Und nicht bist du für mich? Sondern hast du mich lieb? Und ich fühle das. Ich habe da wirklich jetzt tagelang dran gehängt, an dieser Überlegung und habe festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Also erstmal das überhaupt zu verstehen, weil wir verbinden mit, mit dieser Frage eher was anderes. Wir verbinden damit zum Beispiel, ähm, Gott zu fürchten oder ihm gehorsam zu sein, seine Gebote zu halten. Aber Liebhaben ist ja eigentlich was anderes. Wir haben manchmal so eine Gottesbeziehung, da habe ich das Gefühl, das ist so aus den klassischen 60ern, das Eheverständnis. Die Frau, die zu Hause wartet, den Haushalt in den Schuss halten muss, weil der Mann ja nach ein Hause kommt ein gutes Feierabend haben muss. Und so führen wir manchmal so ein, so ein Pflichtschuldigst erlebtes Christsein, was eigentlich darauf basiert, dass man folgsam ist, das Richtige tut, bloß keine Fehler macht, den Haushalt in Ordnung hält und immer schön rechts staubsaugt. Naja, geistlich gesehen kann man ja auch geistlich staubsaugen. Aber die Frage lautet eigentlich anders. Die Frage, die Gott stellt, heißt eigentlich, hast du mich lieb? Und das ist nicht unbedingt das, was ich jetzt alles aufgezählt hatte, das ist eigentlich was anderes. Ich glaube, dass Gott nämlich die Liebesbeziehung zu aller zuallererst, als Wichtigstes ansieht und dann vielleicht irgendwann mal andere Sachen kommen. Aber erst die Liebesbeziehung zu uns. Denn ich glaube, dass er diese Liebesbeziehung zu uns möchte, auch wenn wir es nicht hinkriegen, wenn wir Versager sind. Wenn wir überhaupt keine guten Christen sein zurechtbringen, den Normen nicht entsprechen und vielleicht auch nicht den allgemeinen Erwartungen eines Christen entsprechen, trotzdem steht das Liebesgebot an erster Stelle und die Frage, liebst du mich? Und dann vergessen wir mal erstmal die Folgsamkeit und das Gehorsam. Erstmal erst mal die Frage nach der Liebe, denn das ist was anderes. Das andere resultiert vielleicht daraus, aber die Liebesfrage steht zuerst. Für eine Liebesbeziehung zu Gott ist man nicht zu unfähig, ist man nicht zu alt, zu wenig begabt, sondern das ist eine Frage der inneren Einstellung. Wo stehe ich? Denn es gibt Menschen, für die ist diese Liebesbeziehung überhaupt das Einzige, was sie tun können für Gott. Mehr ist da nicht in ihrem Leben möglich. Entweder von ihrer Körperlichkeit oder von den Lebensumständen. Es bleibt dabei, mehr geht nicht. Sind wir bereit, eine Liebesbeziehung zu Gott zu pflegen? Denn darum geht es Also deswegen mal die Frage, kannst du dir vorstellen, einfach mal Zeit mit Gott zu haben? So wie man Zeit mit einem Ehepartner verbringt, der man liebt. Einfach mal mit Gott Zeit zu haben. So als wenn man so miteinander auf dem Sofa sitzt, abends, und sich unterhält. Hast du das schon mal gemacht? Dich aufs Sofa gesetzt und mal mit Gott geredet, so als wenn man jetzt einen Ehepartner daneben hat oder irgendjemand anders. Das ist auch laut ruhig, das ist ja keiner da denke, vielleicht höchst die Nachbarn jetzt spinnt Aber das spielt ja keine Rolle. Zu Hause setzen, auf Sofa und mit Gott, Quality Time nennt man das heute, haben. Das heißt, das nennt sich die Qualitätszeit. Einfach Zeit miteinander verbringen. Und zu reden. Früher nannte man das stille Zeit machen. Aber eigentlich meint es so etwas wie Gemeinschaftszeit haben. Und die ist vielfältig. Ich habe festgestellt, äh, Claudia und ich, wir können die besten Gespräche führen, eigentlich, wenn wir Auto fahren. Keine Ahnung warum, aber irgendwie gelingt es uns da am besten. Da können wir über die schwierigsten Sachen reden. Warum fährst du nicht mal ein Auto mit Jesus? Und erzählst dir mal währenddessen laut beim Autofahren, also das Fenster oben, das nicht jeder mitkriegt vielleicht. Aber erzählst in der Zeit mal Jesus dann alles so, was dir auf dem Herzen liegt und guckst mal, was er so antwortet denn dazu. So Qualitätszeit mit Jesus beim Autofahren oder beim Wandern kann man auch wunderbar machen. Ne? Vielleicht auch jemand beim Velofahren, das nicht so meins, sieht man ja. Genau. Also einfach so Qualitätszeit mit Gott führen, als wenn eine Person bei einem wäre. Und eigentlich ist es ja auch. Denn Gott ist ja schon bei uns. Und wenn das ja nicht nur irgendeine Redensformel ist, dann ist es ja wirklich so. Und dann ist es so, dass wir einfach mal so tun, als säße jemand Unsichtbares neben uns, als Person. Stell dir das doch mal vor, Jesus sitzt mit dir auf dem Sofa abends und dann lässt es den Fernseher nicht laufen. Oder vielleicht gerade, das wäre ja auch mal eine Variante, kommt mir gerade in den Sinn. Schau doch mal die Nachrichten, wenn du Nachrichten regelmäßig schaust abends und diskutierst mal da währenddessen mit Jesus immer daneben dir sitzt. Immer so ein Ping-Pong-Spiel. Behandle doch mal Gott wie jemanden, der wirklich da sitzt. Wäre aber spannend. Weil ich glaube, dass das geht. Der unsichtbare Gott ist immer bei uns, dann lassen Sie ihn doch auch mal so behandeln, als wenn er da säße. Halt nur unsichtbar. Und dann wird es plötzlich ein bisschen einfacher, glaube ich, diese Person dann auch zu lieben. Wenn wir lernen, er ist direkt neben mir, als Person. Dann wird es einfacher, weil solange Gott irgendwie eine Wolke im Himmel ist, kann ich ihn nicht umarmen, kann keinen Schmatzer geben. Ist irgendwie alles schwierig. Aber sobald er zur Person wird, die neben mir ist, kommt das ganz viel näher. Dann wird es plötzlich ganz persönlich und eng. Spannend, ganz spannend. Mal Gott einen Schmattz also, Ja, warum nicht? Die alten Nonnen, also aus den anderen Jahrhunderten. Ich weiß nicht, wie das heute noch ist haben sich immer als verheiratet mit Jesus verstanden. Und das auch wirklich zum Teil so praktiziert. Dass er ihr gefährt ist, der bei ihnen ist, neben ihnen ist. Und ich meine, wäre doch cool, in der Schule, auf der Schule genommen, immer so die Vorstellung zu haben, der hockt einer neben ihr. Müssten müssen bloß Platz frei lassen, weil sonst hat er ja keinen Platz zu sitzen. Ihr auch versteht er halt wirklich mir das so als Erlebnisaufgabe zu machen diese Person, Gott, bei mir als erlebbare Person wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist ein Stück das Geheimnis von Jesus seinem Dienst gewesen. Denn die Juden hatten dieses Vorstellungsvermögen von dem großen Gott, der hinter allem steht, die große Energiewolke im Himmel oder wo auch immer. Und Jesus kommt als einer der Ersten und nennt ihn Vater. Und das war etwas, das hat ihnen in den Ohren wehgetan, den Juden. Da haben sie angefangen zu schreien, sie haben es nicht ertragen, Gott als Vater zu sehen. Aber das war Jesus seine Vorstellung, der Vater, der bei ihm ist, als die Person, die mit ihm ist. Das war etwas Revolutionäres, was wir uns fast gar nicht vorstellen können. Revolutionär neu war das. Person bei mir. Und das war ein Stück Schlüssel von, von dem Verständnis von seinem Dienst. Dadurch konnte er das tun, was er tat, weil die Person Gottes bei ihm war, als Vater. Johannes 5,19, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Oh, da tut es den Pharisäern weh in den Ohren, Oh, das ertragen wir nicht. Gott kann man nicht Vater nennen, aber er hat es so erlebt. Und ich glaube, dass da ein Geheimnis drin liegt, was es sich zu entdecken in ihm gilt. Mein Anliegen heute ist, dass du für dich entscheidest, ich lasse diesen unsichtbaren Gott ein Teil meines Alltags sein, eine Person, die bei mir ist. Eine Person, die erlebbar ist, mit der ich permanent reden kann, die immer an meiner Seite ist und die alles mit mir teilt, Sorgen, Nöte, alles. Und es wird immer vertraut, glaubt es mir. Da kommt immer mehr Beziehung rein, immer mehr Vertrautheit rein. Ganz wichtig. Und jetzt geben wir noch eine Schippe drauf, geben wir noch ein bisschen mehr Gas. Denn Gott möchte nicht nur einfach geliebt werden, das wäre ja noch... Haben wir ja inzwischen gehört. Gott möchte eigentlich, dass du verliebt in ihn bist. Offenbar. Offenbarung. Offenbarung 2,4. Da gibt es das nämlich als Anklage an die Gemeinde in Ephesus. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und die erste Liebe meint diese begeisterte Situation. Das heißt, Gott möchte nicht einfach nur... Die Liebesbeziehung zu dir, er möchte, dass du in ihn verliebt bist. Und das ist die Steigerung dazu noch.
1: Vielleicht könnt ihr euch ja noch so langsam daran erinnern, wie das
2: war, als ihr so das erste Mal ein flottes Mädel gesehen habt oder umgekehrt auch immer vielleicht oder so oder wie auch immer. Plötzlich gibt es diese Schmetterlinge im Bauch, Man wird nervös, wenn eine Person anruft. Oder irgendwas schickt oder schreibt. Dann ist plötzlich alles anders. Das Leben wird so aufregend. Das alles ein Abenteuer. Und Gott möchte, dass du Schmetterlinge im Bauch hast, wenn du an ihn denkst. Wenn du dich mit ihm triffst. Dass da diese Aufgeregtheit drin ist. Diese Begeistertheit. Man sehnt sich auf das Zusammensein. Man sehnt es sich und kostet jede Minute aus. Gott möchte das so mit dir leben. Gott möchte das so mit dir leben. Man versucht möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen. Schreibt sich Briefe oder telefoniert stundenlang. Kannst du dich noch erinnern, wie das war? Schon lange her. Aber so möchte Gott mit dir unterwegs sein. Diesen Zustand sollst du haben. Das meint die erste Liebe. Das meint dieses Verliebtsein in Gott. Verliebt sein. Bist du verliebt in Gott? Hast du Schmetterlinge, wenn er zu dir zu Besuch kommt? Sehnst du dich daran, Zeit mit ihm zu verbringen? Vermisst du ihn, wenn der Distanz zwischen gekommen ist? Versuchst du, möglichst viel Zeit irgendwie herzubringen, um Gemeinschaft zu haben? Ich meine, eine Sache von Verliebtheit ist ja, sagte letztens jemand in einem Film, dass man so herrlich blöd im Kopf ist. Ne? Man macht so verrückte Sachen dann auch, die man nachher auch nicht mehr erklären kann. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Aber aus diesem Verliebtsein heraus macht man einfach völlig narrische Sachen, zieht sich manchmal auch blöde Sachen an, was auch immer. Man versucht dem anderen einfach zu gefallen. Oder zu erheitern. Und dann lächeln auf die Lippen zu schenken. Und Gott möchte das eigentlich mit dir erleben. Hast du schon mal versucht, Gott eine Freude zu machen? Hast du mal versucht, Gott zum Lachen zu bringen? Das geht. Muss man überlegen. Womit kann man Gott zum Lachen bringen? Also nicht einen schlechten Witz erzählen. Also da lacht man nicht drüber. Das weiß ich. Habe ich schon versucht, braucht er mich auch noch versuchen. Aber es gibt Sachen, da kann man Gott mit erheitern und erfreuen und wirklich eine Beziehung pflegen. Darum geht es. Es geht halt um eine Liebesbeziehung zu pflegen und daraus in ein Verliebtsein zu kommen. Und unsere Ehen brauchen das ab und zu so auch, dass wir wieder eine Erfrischung brauchen und plötzlich wieder verliebt sind ineinander. Und so ist bei Gott jetzt auch. Gott sagt: Hey, komm zurück ins Verliebtsein. Komm zurück. Denn oftmals ist unsere Liebe zu Gott eingerüstet. Das ist so wie ein schlechtes Türschloss, wo man seit 20 Jahren kein Öl mehr dran gekippt hat. Klemmt der Schlüssel, kneift und klemmt überall. Aber Gott sehnt sich eifersüchtig nach dir. Gott sehnt sich nach dir, eifersüchtig. So heißt es in Jakobus 4:5. Mit Eifer sehnt sich Gott, dass allein dein ganzes Herz ihm gehört. Also unsere ganze Leidenschaft, unser Hingabe soll dem gehören. Ihm allein. Nicht dem ganzen anderen Zeug, was wir immer noch so haben. Ihm soll unsere Leidenschaft, unser Herzbeat gehören. Und deswegen der Aufruf dann wieder im Offenbarungstext. Komm zurück. Komm zurück in diesen Zustand des Verliebtseins. Komm zurück in diese erste Begeisterung für Jesus, in diese erste Begeisterung für den Vater, der bei dir ist. Komm zurück in dieses zustand wie gesagt, wo man manchmal so herrlich blüht ist. So richtig schön. Und der Vers in der Offenbarung geht nämlich weiter. Er sagt nämlich auch, wie man dahin zurückkommt. Das finde ich das schön. Die Bibel ist nicht nur, die gibt nicht nur Aufträge und zeigt uns nicht nur, wo wir uns entwickeln können, sondern die sagt uns auch, wie wir dahin kommen. Wisst ihr, du, was die sagen? Macht die ersten Werke. So heißt es im Original, im Offenbarungstext. Das heißt, lebt wieder so, wie ein Verliebter lebt. Lebt wieder so, macht die Sachen, die man da macht. Wenn man, es ist wie in einer Beziehung, wenn man die Beziehung wieder erfrischen soll, dann muss ich mal wieder diese alten Sachen machen, dann muss ich mal wieder meiner Frau Blumen kaufen und vielleicht ein Liedchen singen oder irgendwas anderes Schönes machen. Und dann, dann kommt da wieder diese dieses, dieses Energie da rein, diese Spannung da rein. Und das ist mit Gott ähnlich. Wenn wir in dieses Verliebtsein mit Gott wieder reinkommen wollen, müssen wir wieder die Sachen machen, die man als Verliebter macht. Wie das für dich persönlich aussieht, das wirst du am besten wissen. Was machst du, wenn du verliebt bist? Ja, weiß ich nicht, ich muss mal ausprobieren. Vielleicht muss man auch entdecken,
3: nochmal neu, möglicherweise.
2: Ich habe dafür oftmals, wenn mir so danach ist, Merke ich, dann möchte ich ein Lied spielen. Ich meine, ich habe meiner Frau zur Hochzeit ein Lied geschrieben. Lieder haben was für mich ab und zu. Ich bin zwar ein sauschlechter schlechter Musiker, aber ähm, Musik ist trotzdem was Schönes. Und deswegen habe ich meiner Frau zur Hochzeit auch ein Lied geschrieben. Ich glaube, ich habe es einmal gespielt auf der Hochzeit und sonst nie wieder. Das ist einfach manchmal so. Aber wenn ich, wenn ich meine Liebesbeziehung mit Gott pflege, dann hat das oftmals was mit Liedern zu tun. Für mich. Und eins ist davon, dass, ja, das, das bringt sogar mir den Funken dann manchmal wieder zum Entfalten. Und weil es so persönlich ist, ist es auch nicht in unserem Repertoire ganz gewöhnlich, sondern es ist auf dem rosa Zettel mit Übersetzungstext. Und ich lade euch ein, wenn das es kennt, mitzusingen, wenn das nicht kennt, mitzusummen oder es einfach auf euch wirken zu lassen. Nein,
3: Thank you.
0: Ein guter Start ins Familienleben. Am kommenden Freitag, am um 6. August, haben wir einen Lobpreis Abend. Dazu sind wir alle zusammen ganz herzlich eingeladen. Wir wollen uns wirklich Zeit nehmen, zum Miteinander unseren Gott loben und preisen. Jetzt haben Esther und der Reto noch euch.
1: Ja, das ist uns wirklich wichtig und das haben wir sehr wert, dass, dass wir euch auch zu einladen Hochzeit und darum wollen wir das hier einfach neunisch miteinander so feiern. Die Gesellgerät hat gesagt, wir werden uns nochmal schmücken, so wie wir waren, und alle schmücken und alle Blunder. <lacht> <lacht> einfach neunisch es richtig schön machen, aber für euch, dass wir das wirklich miteinander so feiern dürfen. Ich glaube, es kann wirklich so ein Streichung an den Hochzeitstagen, es war voll liebig, voll schön alles. Oh, Perfekt, wirklich wunderschön, Gott anwesend. Und gleich habe ich als Gut einfach Moment die Zeit braucht und bin allein im Garten aus der ganzen Leihe nicht geklebt. Ich habe mich nicht verstecken aber einfach um die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Genau, aber die Beziehung, die Frank gesagt hat, einfach die Teufel einen Moment mit ihm allein dürfen verbringen. Ja, hat es noch nicht bis sechs, sieben bis sechs, sieben bis sieben, sieben sieben, sieben bis sieben, sieben bis sieben, es bis sieben,
0: sieben bis sieben, sieben bis sieben, sieben bis Jetzt gerade aktuell erzählen, wie das eben ist, wenn man über b verliebt ist. Der Frank wird ab und zu für zweieinhalb Wochen auf einer Weiterbildung sein. Er ist trotzdem erreichbar. Plus, wenn ihr ein wenig teilhabt, was er erlebt hat, was er macht, wo er ist. Er wird ab und zu täglich um 12 Uhr live sein, und zwar auf seinem Blog oder auf dem Videokanal, den ihr kennt, von der FCG Lenzburg genau. Wir haben am Ausgang ein Windgut aufgehängt. Wir sind dankbar für all euch, auch in finanzieller Hinsicht zu um unsere Gemeinde aushalten und zu unterstützen, bereits jetzt herzlichen Dank. Wenn du irgendein Anliegen hast, wenn du eine Frage hast, wenn du gebeten möchtest, dann bleib doch am Schluss noch zurück. Es ist auch ein der sich sehr gerne Zeit nimmt für dich. Zum Schluss möchte ich euch noch ein Sagen weitergeben. Und wer mag, den, darf gerne verstehen. Lesen aus dem Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch alle mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich wünsche euch ganz ganzen Gesagten, 1. August.
3: Tschüss,